0: которые говорят, что IT-составляющая IT здесь не важна, она очень небольшая, здесь исключительно методология. На мой взгляд, тоже ошибочная точка зрения, потому что если у вас какая-то проблема в IT-составляющей, то и методология не будет работать. Поэтому приключений будет хватать.
1: Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Юлия Орлова, руководитель направления налогового мониторинга в группе компании ДРТ. У нас сегодня еще один необычный гость – Антон Беренцев. Антон – это руководитель направления налогового мониторинга в группе компании Элма.
0: Да, Юлия, здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
1: Здравствуйте, Антон, спасибо, что пришли. Давайте сегодня поговорим о налоговом мониторинге несколько в необычном разрезе. Как вы оцениваете емкость рынка, провайдеров, налогового мониторинга? Не складывается ли у вас ощущение, что игроков на этом рынке уже больше, чем покупателей?
0: Очень интересный вопрос, я бы даже сказал, немножко компрометирующий, с учетом того, что я представляю вендора, да? И, конечно, мы внимательно смотрели и анализировали рынок, и лично мое ощущение сейчас, что… Ну, Понятно, что рынок растет, он развивается из-за разных э, тенденций, в том числе которые идут от Федеральной налоговой службы. Но с точки зрения поставщиков решений, я думаю, что сейчас рынок переходит в стадию, э, ну, наверное, еще не зрелости, но такого формирования выделяются различные категории. У заказчиков накапливается опыт, может быть, не собственный, может быть, у других э, компаний, похожих. Все смотрят друг на друга, и поэтому уже формулируются определенные требования. Кому-то нужно очень быстро и с минимальными усилиями. А Кто-то хочет сделать очень качественный и из серии, раз уж мы взялись за это, ну, давайте сделаем хорошо и надолго. У кого-то есть особенность в том, что он предполагает это в дальнейшем развивать самостоятельно. Также и с точки зрения поставщиков решений формулируется ответ на этот запрос. Кто-то дает комплексные решения, кто-то дает определенный участок, кто-то э, специализируется больше на том, чтобы сделать именно под клиента и, э, невзирая на издержки, сделать максимально всеобхватывающее решение.
1: Понятно. Если бы вы сейчас выбирали провайдера по налоговому мониторингу, как бы вы отсекли неопытных игроков? Или, может быть, вы не стали бы наоборот этого делать?
0: Вы знаете, опыт, я считаю, здесь очень важным моментом. Ну, по двум причинам, на самом деле. Потому что, ну, во-первых, вам нужно стартовать с этим игроком, и это достаточно критичная область. Вы не можете ее сделать как-то и вернуться потом переделать. Когда вы приняли решение, что вы идете в налоговый мониторинг, вы в него идете. Это раз. Но, на мой взгляд, еще более важным является вопрос о том, что вы туда идете надолго. Это не история, что вы сделали, а через год вы об этом забыли, оно как-то работает. Нет, тема меняется. Все, я думаю, что зрители этого подкаста и те, кто этой темой интересуется, понимают, что налоговый мониторинг развивается, вносятся изменения, и поэтому очень важно обратить внимание на то, как ваш партнер работает в долгую какая у него история, как он взаимодействует именно с точки зрения поддержки своих клиентов, ну, там, лет через пять он может называть хуже друзьями на длинном промежутке времени. В целом, по налоговому мониторингу, когда мы создавали продукт, когда мы готовились к выходу еще на этот рынок, мы исходили из целеполагания, что нужно думать о том, как работать с клиентом, на дистанции 5-10 лет. Поэтому, конечно, опыт важен, и вот я рекомендую на него обращать внимание с этих позиций.
1: Угу. А полностью согласна. А давайте вернемся на секунду к обсуждению стадии зрелости рынка. А были ли в вашей технологической практике другие случаи, когда рынок развивался на наших глазах, когда он проходил подобные же стадии, и э, какие аналогии здесь уместны, на ваш взгляд?
0: Ну, мне ближе всего а, рынок, и на мой взгляд, он достаточно близок к, к налоговому мониторингу, это рынок электронных документов, mm -hmm. а, если кратко, он появился в 2011 году, когда мы смогли передавать в электронном виде а, счета фактуры, и, собственно, прямо с начала рынка я и моя компания в этом рынке работает. И в целом рынок проходил именно такие же, ну, наверное, похожие стадии. Сначала было много всего непонятного, были единичные внедрения, громкие кейсы, огромное количество надежд, множество различных поставщиков, которые поставляли, ну, как правило, это были решение а сделаем все что вы хотите и только расскажите как нам сделать мы вам все сделаем вот рынок постепенно естественно взрослел сейчас это уже ни, ни у кого не вызывает сомнений в том что он и будет продолжать развиваться и то что он дает большой результат для компаний и что мы видим по поставщикам фактически сформировалось несколько наверное на категорий это те, кто поставляет решение, как правило, это провайдеры облачные, которые поставляют решение уже готовые, поставил коробочку, поехал. Вторая категория – это комплексные решения в составе какого-то продукта, который дают интегрированную ценность. То есть это не просто вы ставите электронный документ оборота, а он у вас дает вполне понятную ценность по определенному направлению. Ну и, конечно, остались большие поставщики комплексных решений, для специализированных компаний, у которых запрос очень индивидуальный, и нужно его собирать. Ну, фактически, наверное, это правильнее сказать, что это не вендоры, это все-таки интеграторы, потому что они собирают решения под компанию.
1: Понятно. А были ли на этой стадии на рынке электронного документа оборота партнерства? Методолог-интегратор, интегратор-вендор, еще какие-то варианты?
0: Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Эта мысль у меня не моя, она там из известного нам фильма, да. Я представитель IT, да, я всю жизнь работал в IT. И, конечно, я понимаю, что даже на уровне терминологии мне иногда сложно понимать глубину специфики бухгалтерского налогового учета, налогомониторинга. И вот этого всего. И это началось еще в том рынке по электронным документам. Конечно же, мы всегда работали с нашими партнерами, которые именно обеспечивали понимание того, какую бизнес ценность компания получит. Что важнее, они обеспечивали правила и направления трансформации компании, потому что, ну, опять же, мы сравниваем с тем рынком, который уже сформировался и есть, и просто сам по себе электронный документ-оборот, он вам выгоду даст, но несопоставимую, да, и не для всех компаний. Но если компания подходит к этому с умом, проводит трансформацию бизнес-процессов, проводит централизацию, например, функций, да, то тогда, конечно же, выгода будет кратно uh -huh. выше. Поэтому, на мой взгляд, привлечение именно специализированных партнеров, которые понимают и процессы, у которых есть бэкграунд и опыт, которые они могут привнести, они, конечно, дают кратный эффект от проекта технологического.
1: Uh -huh. Очень интересно. Я думаю, что здесь прямая, может быть, аналогия с налоговым мониторингом, да, и мы об этом говорили много в наших предыдущих подкастах, что… Наверное, лучшей практикой сейчас на рынке является не восприятие налогового мониторинга линейно, как попытку наладить информационное взаимодействие с налоговыми органами для осуществления налогового контроля, а все-таки искать в этом проекте и процессе подспудные эффекты, иные эффекты для менеджмента. То есть витрина данных... Это не просто витрина данных, это определенный порядок в данных вашего налогового учета. Это возможность выводить определенные виджеты и аналитику на ту же самую витрину данных, которых у вас до этого не было. Использовать это для прогнозирования, для планирования, использовать это для бюджетирования и других абсолютно не связанных с фискальной задачей а, вопросов. То есть, ну, Мне кажется, что здесь аналогия в том числе с рынком ЭДО вполне себе уместна. Как вы думаете, емкость рынка и спрос на этом рынке, и количество участников будет увеличиваться в большей части за счет чего?
0: Емкость рынка по большей части сейчас формируется инициативами федеральной налоговой службы понятно что есть ну так называемая категория льготников до да, которые получают что-то какие какое-то финансирование либо какие-то льготы со стороны государства и естественно их приглашают настоятельно налоговый мониторинг в первую очередь для ряда компаний это является также обязательным требованием особенно если у них есть государственное участие но я вижу все больше и больше компаний которые и меня честно скажу, это радует, которые относятся к налоговому мониторингу именно с той, той точки зрения, что раз уж э, нас туда пригласят, или нас уже туда настоятельно приглашают, пока добровольно, то давайте мы э, подготовимся Поймем, что мы можем от этого получить и зайдем уже осознанием того, какие выгоды мы из этого получим. Поэтому у нас получается два больших направления роста этого рынка. Да? Первое – это те компании, которые приглашают государство, настоятельно приглашает. Да? Mm -hmm. И второе большое направление – это те компании, которые а, осознают, какие выгоды они могут получить через налоговый мониторинг.
1: Интересно, дальнейший рост рынка в большей части будет за счет тех, кто заходит добровольно, для того, чтобы для себя найти какие-то преимущества, выгоды, может быть, привести опять-таки свои процессы и контроли в порядок, может быть, еще с какими-то целями, или за счет тех, кто заходит директивно?
0: А вы знаете, Юлия, мне кажется, мы можем не разделять эти два понятия. Okay. Потому что в целом ведь тех, кого приглашают директивно, uh -huh. они вполне себе, а, многие из этих компаний а, осознают, что они могут это сделать хорошо. Uh -huh. а, вы таких знаете? Да, есть такие примеры. Приглашают компанию настоятельно. Единственное, здесь важный фактор, конечно, чтобы у нее хватило времени подготовиться потому что если вы впрыгиваете за несколько месяцев, вы не можете не грамотно провести анализ предпроектный, не выполнить проект, вам нужно сделать вот быстрее быстрее. Вот, но таких компаний сейчас все-таки меньше, на мой взгляд, потому что сейчас все компании общаются друг с другом, спрашивают друг у друга есть сообщество тех специалистов, которые занимаются этим, да, и они узнают друг у друга и есть у меня полное ощущение, которое подтверждается беседой с коллегами, что а, все понимают, что к этому нужно готовиться к налоговому мониторингу, что а, даже если есть иллюзия того, что мы можем впрыгнуть быстро, а, тем не менее налоговый мониторинг затем последует вытягивание всех остальных блоков, приведению в порядок, то есть а, сделать это абы как не получится.
1: – Хорошо, если мы говорим о каком-то стратегическом векторе, да, налоговый мониторинг – это часть B2G-повестки? Вообще она есть, эта B2G-повестка, или это какие-то фантазии консультантов?
0: – Я абсолютно уверен, что B2G-повестка есть. Более того, и то, как она развивается в последние годы, если вы вспомните там концепцию, например, электронного документооборота от 2020 года, да, то все, что было написано в этой концепции, оно, в общем-то, реализуется. Да, есть отклонения небольшие на несколько месяцев, но согласитесь, для такого огромного государства, для такой огромной службы, как федеральная налоговая, сделать все с отклонением несколько месяцев, мне кажется, это, ну, огромное достижение. То же самое я вижу в налоговом мониторинге. Да, есть отклонения, потому каким образом решаются задачи. Да, есть обновление того, каким образом компания должна работать с той же самой, например, AIS-NALOG-3, как должна быть сделана интеграция, какие сценарии будут работать, но направление абсолютно сохраняется, расширяется количество компаний, которые могут вступить, приглашаются новые через вот льготные категории, поэтому это, на мой взгляд, вот мониторинг с которым мы начали беседу, это острие B2G за которым последует, мы уже с вами слышали о таможенном мониторинге, Конечно. да. Затем, я уверен, будут подтягиваться остальные. И в целом, если посмотреть, ну, я больше с точки зрения технологий да, смотрю на это, ведь те процессы и та архитектура, которая разрабатывается, она позволяет неограниченно тиражировать. Да, будут меняться объекты передачи, да, Да, будут меняться департаменты компаний и там данные, но сама идеология она отстраивается прямо сейчас, и потом она может, на мой взгляд, и будет достаточно легко тиражироваться на остальные направления.
1: Мой взгляд, в принципе, такой же. Более того, наверное, мы с вами тоже понимаем, что на рынке есть уже платформы, которые позволяют наладить информационный обмен одновременно и с налоговой службой, и с федеральной таможенной службой, и с другими фаивами. И, наверное, если мы говорим о развитии B2G, то мы идем именно в эту сторону. Хорошо. Если поговорить об автоматизации внутри самого налогового мониторинга, какие блоки вам представляются наиболее важными? Поясню. А, АИС-налог-3 важнее или витрина? Или вообще все важно? Вот ваше мнение какое?
0: Вы... Юлия, вы бьете в самое сердце мне, да, потому что такой цели. идеологически, ну и опять же, исходя из своего а, опыта и айтишного бэкграунда, а, у меня были все надежды, что все это будет упаковано в интеграцию с налог-3, что все это будет автоматически, люди там будут не нужны и так далее. Но как показывает практика и как мне сказали методологи нашей компании и наши партнеры, что… Антон, ну невозможно все предусмотреть и все упаковать веб-сервисы, как бы ты этого не хотел. Поэтому сказать, что АИС на 3 важнее, а витрина не важна, или там витрина важна, а АИС на лог 3 вы по как-нибудь потом сделаете, невозможно. Угу. Более того, эти компоненты сейчас, на мой взгляд, они достаточно хорошо сбалансированы. Часть данных предоставляется через витрину. Часть идет в автоматическом режиме через САИС-Налог-3, и фактически те, то, что предоставляется автоматом, оно подготавливает работу с витриной компании. Ну, я э, надеюсь, если у компании все хорошо передается, тогда минимизирует количество времени и запросов, которые предоставляет уже непосредственно человек uh -huh. в компании. Собственно, это ведь конечная цель. Да, которое которая говорилось да ну по крайней мере первая цель да снизить затраты с обеих сторон давайте да. мы будем меньше разбираться в ваших документах потому что они ваши да а вы будете меньше для нас их готовить угу. поэтому мы идем к этой цели
1: а, такой вопрос может быть он покажется несколько отвлеченным но я все-таки его задам а вы знакомы с приложением мой налог для самозанятых
0: да конечно
1: окей как вы думаете в экстремуме совсем если мы говорим про далекую перспективу налоговый мониторинг это возможный аналог приложения «Мой налог», то есть придем ли мы когда-нибудь к такой стадии, что а, все операции налогоплательщика будут абсолютно транспарентны для налоговой службы. Налоговая служба сама будет определять в автоматическом режиме, сколько налогов необходимо заплатить. То есть мы движемся в эту сторону или все-таки нет?
0: Вы знаете, это прекрасный вектор, но… Мне очень бы хотелось верить, что мы когда-нибудь сможем этого достичь, но, на мой взгляд, это как горизонт, то есть мы движемся в эту сторону. Это является прекрасным, вдохновляющим флагом, что когда-нибудь у нас будет абсолютная прозрачность, абсолютное понимание. Но давайте будем честными, сложность компаний, она огромна. Компании очень разные, бизнесы очень разные и сделать абсолютно единую, единый подход для всех. Я думаю, что нет. Другой вопрос, кто вот вы сказали про приложение «Мой налог». Uh -huh. uh, естественно, что для компаний, например, из малого бизнеса, uh, это, я думаю, что это возможно. Более того, на мой взгляд, сейчас уже делается очень много в эту сторону шагов. Упрощается система налогообложения, есть облачные платформы, которые предоставляют эти услуги. И фактически ведь это уже и так есть. Другой вопрос, может быть, не государство считает налоги за компанию, но платформа – это удобно, быстро и везде. Но точно так же мы все с вами понимаем, что э, компании с сотнями тысяч сотрудников не смогут воспользоваться этой системой uh -huh. просто ввиду сложности. Ну и здесь маленькой еще запятую я бы добавил, то что такого рода подход, он справедлив там, где процессы стабильны, они не меняются, uh -huh. самозанятые. Uh -huh. Мы четко понимаем, что он делает. Малая компания, которая работает на тоже все понятно, как она будет взаимодействовать, mm -hmm. да? Mm -hmm. да, но огромная компания на общей системе, а, у которой есть огромный сквозный бизнес-процесс, они живут, и постоянно подстраивать эту платформу под то, каким образом живет компания, на мой взгляд, это все-таки пока это утопия. Mm
1: -hmm. а, понятно. Хорошо. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, залог успеха при реализация проекта по налоговому мониторингу на ваш взгляд в чем
0: я опять же буду базироваться на своем опыте Конечно. причем опыте не только налогового мониторинга но и там, 20 лет корпоративной автоматизации и на мой взгляд главное это снижать риски вот успех проекта может базироваться на разных вещах но если в проекте риски не снижались то я ну, я много могу поставить на то, что будут в нем проблемы. А, причем риски нужно снижать, на мой взгляд, даже еще до начала этого проекта, провести грамотное предпроектное обследование, понять, а, где у вас есть пробелы. Не скрою, есть ряд проектов, в которых а, используется наша система, в которых уже потом было выяснено а, проблемы с подготовкой данных. А, поэтому на мой взгляд, главный а, залог успеха – это управление рисками. Где можно их снизить? А, и обязательно провести предпроектный анализ. Mm -hmm. Понять, где у вас могут быть а, проблемы, особый акцент обратить на данные и процессы работы с этими данными. Не просто то, что у вас хранится и где у вас хранится. Это очевидно, да? какой у вас архив используется, какая учетная система, как подготавливаются данные, но вопрос, а как они меняются? Кто за них отвечает? Кто отвечает, если с данными проблема? Как быстро он отвечает на этот вопрос? На эти вопросы нужно дать ответ в рамках предварительного исследования. А в самом проекте уже, где мы можем снизить риски? Если мы можем использовать готовые блоки, нужно взять готовые блоки. Если мы можем снизить количество интеграций, на мой взгляд, это всегда любая интеграция различных систем, это всегда риск. Uh -huh. потому что это два организма, которые должны друг с другом работать, они изменяются, естественно, по-разному, да? Uh -huh. Значит, нужно минимизировать количество интеграций. Вот, на мой взгляд, так, риски, риски, еще раз риски. Почему я говорю именно про там, использование готовых компонентов, снижение количества интеграций? Потому что сам проект, он кросс-функциональный. Да, там огромный э, пласт предметной области. Нельзя говорить про налоговый мониторинг, как только про IT-проект, это, это, это ошибка. И, честно скажу, многие ее совершают. С другой стороны, есть и обратная сторона. Да. Некоторые говорят, что IT-составляющая IT здесь не важна, она очень небольшая. Здесь исключительно методология. На мой взгляд, тоже ошибочная точка зрения, потому что если у вас какая-то проблема в IT-составляющей, то и методология не будет работать. Поэтому приключений. Будет хватать. Постарайтесь снизить и управлять... То, что можно в самом начале.
1: Ну, мне очень импонирует ваш комментарий. Мы на своем опыте тоже многократно убедились в том, что если идет какое-то полярное восприятие налогового мониторинга, есть какой-то крен либо в сторону методологии, действительно, либо в сторону IT, то очень часто дальше в проекте выплывают риски. Потому что какие-то очень критичные вопросы остаются за периметром фокуса внимания. То есть, внимание им не уделяется. Что касается рисков самого проекта, то я бы, наверное, выделяла проседание по срокам, безусловно, да, а недооценка масштабов неготовности. Это опять-таки мы возвращаемся Существует. к диагностике. То есть если на стадии диагностики мы полностью не поняли, каков уровень автоматизации налогового учета, каково качество а, данных, действительно, что с электронным архивом, каков аналитический разрез данных в этом электронном архиве. Он нам позволяет обеспечить интеграцию САИС-Налог-3 или не позволяет? Или нам архив нужно дорабатывать настолько долго и мучительно, что мы не сможем в планируемые сроки наладить интеграцию? То есть все эти вопросы, они, как вы абсолютно корректно заметили, должны быть выявлены на стадии диагностики, и только после того, как по результатам диагностики сформирована понятийная дорожная карта со всеми доработками, со всеми сроками реалистично определенными, в которые эти доработки могут быть сделаны, только тогда можно двигаться по проекту аккуратно, последовательно и в срок. Что еще я бы сказала? Очень часто можно видеть недооценку важности системы внутреннего контроля. Причем все эти вопросы всплывают уже, когда налогоплательщик находится в налоговом мониторинге, и ему приходится отчитываться о якобы сработавших контролях. Да. То есть мне всегда странно видеть у фармацевтического дистрибьютора там, условно риск искажения стоимости перепродаваемых автотранспортных средств, потому что я прекрасно понимаю, что, скорее всего, эту матрицу, эти риски, эти процессы взяли где-то в другом месте. То есть у фармацевтического дистрибьютора это явно не основной риск. И таких примеров может быть много, когда риски берутся с потолка, к ним приклеиваются какие-то якобы существующие контроли, которые кто-то нафантазировал, и дальше по ним идет отчет. Налоговый орган. И это неудобно. Это неудобно в первую очередь самому налогоплательщику. Я не говорю о том, что вводить в заблуждение налогового органа, мягко выражаясь, нехорошо. А если мы говорим о введении в заблуждение налогового органа, например, на стадии подготовки рива и дальше несоблюдение того, что прописано в этом риве, это может закончиться, в том числе исключением из режима налогового мониторинга. Поэтому, безусловно, залог успеха это снижение рисков. Здесь я с вами полностью солидарна. Ну и, конечно, для снижения рисков очень важна диагностика.
0: Абсолютно с вами согласен, и абсолютно согласен с тем, что многие компании сейчас действительно за периметр фокуса, даже вот мы с вами да, начали диалог, мы рассматривали компонент витрины, либо из но СВК. СВК э, очень важный компонент, причем тот, на который действительно компания на, на свое внимание акцентирует по остаточному принципу. То есть если мы сделали витрину АИС, ну, СВК мы потом сделаем. А ведь фактически СВК это сквозные процессы да, по многим подразделениям. Они сложны именно тем, что они включают огромную человеческую составляющую. Если архив, либо подготовка отчетности, она может быть автоматизирована, ну, в какой-то части, да, может быть э -э, фиксирована регламентами, то работа с рисками, она требует регламентов и людей. И, конечно, на нее нужно, на вот, эту, вот это направление СВК выделить достаточно большое внимание угу. в рамках проекта, причем с самого начала, еще до того, как вы пошли туда.
1: Мы говорим, на самом деле, об очень концептуальной проблеме. А, проблема — это в актуальности междисциплинарных навыков и знаний. То есть проблема следующая. Специалисты по контролям глубоко не знают налогов. Подавляющее большинство специалистов по контролю глубоко не ориентируются в инструментах автоматизации даже тех же самых контролей. В специфике их работы, в их функциональных возможностях. Специалисты в области IT не понимают ни контроля, ни налогов глубоко на том уровне, на котором это может потребоваться в рамках реализации такого сложного проекта. Специалисты по налогам, они не являются специалистами по автоматизации, не всегда дают себя отчет в специфике автоматизации налогового учета и уж тем более не понимают технику контроля. А между тем, подготовка к налоговой отчетности — это на самом деле сквозной процесс в организации. Зарождается он не в налоговой функции и не в бухгалтерии, а сильно за ее пределами. Поэтому для того, чтобы действительно расшить весь процесс подготовки налоговой декларации, нужно провести обследование и интервью за пределами налоговой функции. Таким образом, вот этот широкий кругозор и междисциплинарные навыки и знания, они здесь особенно критичны. Чем дальше будет развиваться режим налогового мониторинга, тем большую актуальность будут приобретать эти междисциплинарные навыки и знания. Антон, наверное, последний вопрос от меня. А ваше напутствие двум категориям наших потенциальных интересантов. Первое – это те, кто планирует вступить в режим налогового мониторинга. И второе – это уже опытные или зрелые участники налогового мониторинга. Вот что бы вы посоветовали и тем, и другим?
0: Ну, давайте начнем с тех, кто еще готовится к этому режиму. А, и, конечно, я порекомендую прежде всего... Понять для себя, в чем для вас будет ценность. Настоятельно рекомендую выйти за пределы формулировки, от нас требуют, мы сдадим. Попробуйте это использовать эту ситуацию для себя. Здесь много на что можно обратить внимание. Mm -hmm. Мне очень нравится сравнение с тем, когда там семья готовится к приходу мамы с какой-то из сторон. Да, нужно прибрать вещи, нужно все положить, но многие после этого с удивлением обнаруживают, что так и жить-то удобнее. Mm -hmm. Поэтому я рекомендую вот найти для себя выгоду, она может быть как с точки зрения того, что вы наведете порядок во всем, что у вас есть, вы повысите скорость процессов, вы обеспечите нужные контроли и, что самое главное, вы будете ими управлять. Это будет не разовая акция, что, товарищи, то есть, там, начинаем контролировать вот это, полгода прошло, а что мы контролируем? Все забыли уже, да? То есть все поставите процесс, он у вас будет работать обратите внимание на это второе на мой взгляд очень важный фактор сейчас многие компании я это вижу они смотрят а, в перспективе вступим а там разберемся ну да. нет а, если вы входите в режим налогомониторинга а, то выход из этого режима он не я не могу сказать что он болезненный но он неприятный поэтому нужно смотреть именно горизонтом 3, 5, может быть, даже 10 лет. Uh -huh. Время летит быстро. Требования со стороны Федеральной Налоговой Службы меняются, расширяются, уточняются. Вы можете это посмотреть по количеству сценариев, которые ä, выпущены, которые планируются. И, конечно же, если сейчас уже есть план на то, как будет меняться к 2026 году, следовательно, мы должны смотреть не на 26 год. Uh -huh. Если вы выступаете с 1 января 25 вам нужно смотреть на то, как вы будете работать в шестом двадцать 27-м. А, как вы будете адаптировать процессы под изменения? Будет ли готова ваша команда внутренняя да, к этим а, вопросам, к решению этих задач? Что вы из этого сможете переложить на ваших партнеров, в чем вы не хотите разбираться и считаете а, типовым? А что, наоборот, вы выделите и скажете, что это должны разбираться только мы, потому что это наше внутреннее дело? Поэтому а, выгода и игра в долгую. Uh -huh. Это для тех, кто готовится. Вы знаете, для тех, кто уже э, в налоговом мониторинге, как ни странно, я бы рекомендовал еще раз подумать про эти два пункта, потому что некоторые упустили эти моменты. Но второе, я бы э, рекомендовал акцентировать внимание именно на развитии, проанализировать то, как сейчас у вас идет структура затрат на поддержку налогового мониторинга, чтобы он как-то, знаете, не стал вторым налогом для вас, да? Вы уже в налогомониторинге, рисков опоздать, еще что-то сделать их нет, проанализируйте статьи затрат, как они у вас выглядят, как они будут выглядеть, опять же, через два-три, что вы будете делать при изменении сценариев, благо определенные планы у, нашу, у нашего регулятора уже есть, поэтому я бы рекомендовал обратить внимание именно на перспективу и на профильный затрат, нужно ли вам это делать? Или есть смысл а, там, на кого-то это переложить? Вы уже научились, вы можете проконтролировать, может быть, и перейдете на следующий уровень и часть этих задач переложите на других.
1: Очень интересно. В принципе, наверное, согласна по поводу особенно зрелых участников, что а, налоговый мониторинг – это не повод а, какому-то самоуспокоению и почиванию на лаврах. То есть работа по дальнейшему совершенствованию процессов может быть продолжена. И все это в конечном итоге будет способствовать увеличению эффективности бизнеса. Антон, спасибо большое, что были сегодня с нами. Было очень интересно. Всего доброго.
0: Юрия, спасибо, что пригласили. Было очень и полезно, и интересно, и у вас очень уютно и приятно. Спасибо большое.
1: Спасибо.